0: Здорово, ребятки! Это подкаст творческого объединения «За дело» и сегодня с вами будет Ешенков Дмитрий. Здравствуйте! Тютюнов Сергей. Всем привет! И я Козич Владислав. Итак, у нас 9 мая и мы бы хотели бы записать специальный выпуск, в котором бы раскрыли то, как мы смотрим на 9 мая, как мы смотрим вообще на всю Великую Отечественную войну и все, что с этим связано. Это будет не совсем простой выпуск, как по записи, так и по, возможному восприятию этого выпуска. Но как получится, так получится. Все-таки это спецвыпуск. Начну я. И начну я немножечко издалека. Я бы хотел рассказать вот что. Давайте представим, что вы занимаетесь каким-либо спортом либо каким-либо э, творчеством, ну, в общем, что-то делаете. И вроде бы вы на это тратите время, вы тратите на это какие-то свои силы. В определенный момент вы случайно встречаетесь с человеком, у которого, допустим, по этому виду спорта есть разряд. И разряд какой-нибудь непростой, а разряд ну, значения, допустим, мастер спорта или мастер спорта международного класса или чемпион олимпийских игр и вот условно вы играете с ним в настольный теннис сами вы где-то в своем там городе между своими работягами там коллегами и друзьями да поигрываете раз в неделю там в этот настольный теннис вам нравится вы вроде бы неплохо играете и вроде бы даже выигрываете но, встречаясь с этим человеком, вам хватит ну, 5 минут одной партии, чтобы понять, что вы совершенно ничего не знаете в этом виде спорта. Что все ваши навыки – это навыки, приобретенные ну, как бы просто так, в бытовых там, условиях. Даже если вы этим занимаетесь каждый день, но э, не выходите с этим там, на соревнования и так далее, вы все равно встретитесь вот с вот этим чемпи чемпионом, там, допустим, олимпийских игр, и он вас размажет. И так абсолютно в любом деле, чем бы вы ни занимались, всегда есть люди, которые лучше это делают, и причем делают это настолько лучше, что вам просто ну, бесполезно рядом с ними играть, противостоять с ними и так далее. И приведу еще небольшой пример, совершенно с другой стороны. Если бы меня спросили, какая нация в 20 веке самая сильная, самая там прогрессивная, самая крутая, любые эпитеты подберите, я бы сказал, что это все-таки немецкая нация и Германия как страна и все, что в нее в 20 веке, в начале 20 века входило. Почему? Ну, мнение мое... Сложилось с того, что эта страна, которая в начале 20 века была в глубочайшем кризисе, затем из него вышла, фактически развязала Первую, втору, первую мировую войну, хорошенечко в этой мировой войне огребла, восстановила полностью свою экономику, восстановила свой э, статус в мире и фактически, а не фактически, а так и есть, она начала Вторую мировую войну. Она завоевала практически всю Европу, пошла на восток. Дальше она эту войну проигрывает. Проигрывает, причем очень серьезно. Разрушенные города, разрушенное производство и все в таком роде. И эта страна опять за небольшой период времени восстанавливается и начинает становиться одним из лидеров на фоне мировых держав. И 20 век они заканчивали уже, наверное, как одни из самых-самых таких передовых стран этого мира. И тут бы я хотел соединить все это и сказать вот что. 1 сентября 1939 года Германия нападением на тогда Польшу, начала Вторую мировую войну. И буквально за чуть меньше, чем два года они покорили себе всю Европу. За исключением, пожалуй, единственной страны, которая была за проливом, оставалась Англия. По факту, вся Западная Европа в тот момент уже лежала захваченная, была в руинах, и над всем этим главенствовала фашистская Германия и ее союзники. И вот эти люди за два года практически никогда не терпели поражения. То есть мы не будем обсуждать, какой у них был строй, политические направления, как они насчет этого всего рассуждали. Мы будем брать факт того, что эти люди были профессионалами. Это действительно были передовые технологии э, достижения в военной науке и в, в, так далее. И то есть вот им хватило двух лет для того, чтобы вся Европа легла. И вот 22 июня фашистская Германия нападает на Советский Союз и просто грязнет войне, которую они хотели, если мне память не изменяет, провести за три месяца. Москва должна была упасть ровно mm -hmm. через три месяца. И вот этих профессионалов остановили наши с вами прадеды. Не имеет значения, какой кровью они это сделали, кто был э, верховным главнокомандующим, в каком, я не знаю, на каком уровне развития в тот момент э, был Советский Союз, какие проблемы были внутри Советского Союза, наверное, и за мою не такую долгую жизнь, а мне 31 год, осознавая все то, что нам э, постоянно, допустим, пытаются донести через учебники, через наше телевидение, через наши фильмы и так далее, я уже могу вспомнить три, может быть, четыре раза, когда отношение к Советскому Союзу и э, ко Второй мировой войне кардинально меняется. То есть, наверное, правильно говорят, что историю пишут победители. А в последнее время историю стали переписывать не просто победители, а правители, которым это удобно. И мы не будем разбирать, как они побеждали, за счет чего они побеждали. Мы будем э, оперировать только одним фактом. Этот факт заключается в том, что в первом-сорок пятом году столкнулись две большие нации во Второй мировой войне. Германия и Советский Союз. И в этом противостоянии за 4 года проиграла все-таки Германия. И я очень рад, что все случилось именно так, как оно случилось. И забывать об этом никогда не надо, потому что... Мы действительно приняли очень сильный удар на себя. Наши прадеды просто какой-то, я не знаю, невероятной волей это все сломили и повернули машину военную Германии ну, как бы в обратную сторону. И, конечно, в итоге Германия проиграла. Поэтому, если бы мне говорили, что вот там было плохо или там было хорошо, я считаю, что... Наверное, мы уже и не узнаем, было там плохо или хорошо, потому что людей, которые застали то время, становится все меньше и меньше, они становятся старше, к сожалению, не молодеют. И рассказывают, они пытаются рассказывать, рассказывать о хорошем. И я это понимаю, потому что по жизни надо идти только с хорошими, позитивными воспоминаниями. Поэтому мое мнение заключается в том, что благодаря невероятному труду, Благодаря невероятной силы воли мы все-таки победили в этой войне и не имеет значения сейчас, как мы в ней победили. Мы спасли, ну наши прадеды спасли нас и свои, наши п -п -п будущие поколения. Никто не может вам сказать, а с большой вероятностью это было бы так, что нас бы просто уже бы не было. Ни русскоязычных, там, ни славян и все вот в таком вот роде. Ну это... То, что вот мое мнение про Вторую мировую и все, что с ней связано, очень коротко и сжато.
1: Значит, в детстве я почему-то, мы вот с Димой разговаривали на эту тему, что я не помню почему-то себя в возрасте там до лет 10, наверное, а то и 12, вот, что я где-то был на парадах, что где-то там я смотрел, как летят самолеты, я не помню салюта в этом возрасте. То есть я себя помню лет с 5, скажем так, ну, может, с 4 да, какие-то там вспышки памяти, но вот в период до 12 лет я много что помню из школы, там, ну, из семейной жизни какой-то, там с родителями, с бабушкой, с дедушкой там, и так далее, но я абсолютно ничего не помню про праздник 9 мая, День Победы и так далее, но позже как бы вот этого возраста. Я помню, что мы ходили а, также на парады, мы ходили на а, памятник а, Родины Матери. А, там же а, есть вечный огонь, а, стена плача там и так далее. То есть а, есть такие большие памятники, которые вот мне запомнились очень, ну, потому что я же как бы и сам из Волгограда, и, а, ну, просто было бы глупо не знать и не ходить туда ни разу, да, ну, то есть как бы мне это все близко, но вот именно как праздник я для себя его вот определил как, э, ну, да, это День Победы, вот наши дедушки, бабушки там воевали и отбили там вот врага, но я тогда не вкладывал смысла практически никакого вот в эти слова, вот в это мероприятие. Это был праздник, он был семейным, мы ходили, одевались красиво и шли на набережную или там, к вечному огню и проводили этот день вместе с семьей. Вот. Затем, когда я стал постарше, там появились какие-то темы типа о подбухнуть, там, отметить праздник, наш деды, там вот это вот все. И это превратилось в какой то ну не знаю, выезд с ребятами, это центр, это набережная, это какие-то посиделки, это в основном какие-то выпивания, там, как бы, ну, то есть мне сейчас с моего возраста говорить о том времени, как-то стыдно, что ли, ну, то есть, потому что у меня другое понимание сейчас, а тогда из непонимания, что это вообще и как, это все вылилось вот в какие-то такие, то есть это был отличный повод поехать, Всем вместе собраться, увидеть кучу знакомых, вместе побухать и вот на этом все, как бы посмотреть салют и пешком дойти до дома. Вот это вот просто апогей всего этого. Сейчас, ну мне очень ну стрёмно об этом говорить, потому что ну так было, да. Сейчас у меня другое понимание и э, оно ну действительно с мнением большинства я считаю совпадает, то есть это великий Праздник ⁇ это праздник победы и праздник горя с другой стороны. И я сейчас в своем возрасте могу осознать, насколько это было тяжело и страшно. Я работал, когда еще в лицее учителем, мы были как волонтеры, ходили по... как это? Дети Сталинграда, они назывались. То есть это те люди, которые детство свое как раз... То есть они не воевали, но а, они детство свое провели вот в эти военные годы. Кому-то было там 7 лет, кому-то 10 лет. И вот, пожалуй, в тот момент я уже начал в полной мере осознавать, потому что когда мы приходим к таким людям, они просто рассказывают а, о том, как это было. И вот они рассказывают, что а, они жили где-то во врагах в основном, потому что дома бомбили, шли бои, они в каких-то землянках где-то скрывались там, и э, дети бегали на Волгу набирать воду, потому что коммуникации были отключены, перебиты там как-то и так далее, и они бегали на Волгу набирать в котелочке эту воду, потому что детей э, практически не стреляли. То есть, э, ну, как бы, видимо, где-то там все-таки у людей воюющих со стороны Германии все-таки, ну, как бы, они тоже люди, да, и вот этот вот момент, как бы, что действительно дети спускались и набирали воду, вот. И, но ну, это очень страшно все и жутко звучит, не буду сильно рассказывать, я просто к тому, что вот в тот момент я прочувствовался этим и я понял, насколько это страшно и насколько э, я был неправ, когда отмечал этот праздник вот так. Вот так мы просто гуляли какой-то компанией, там, выпивали и так далее, совершенно не осознавая, зачем мы это делаем. Ну, то есть, вот, был просто повод вот такой. вот. Я не говорю, что мы э, постоянно это делали, там, и это был очередной повод. Нет, просто 9 мая – это вот такой вот выезд, выход и так далее. То есть, на данный момент, как бы, я очень надеюсь, что смогу своему ребенку объяснить, и довести это так, чтобы ну, моей дочери, они понимали, что это за праздник, почему это именно День Победы, и почему его называют как праздник со слезами на, на глазах.
2: Наверное, в этом году, то есть буквально несколько, может быть, даже дней, недель назад, у меня сложилась четкая картина моего понимания того, что происходит сейчас. Еще, наверное, в прошлом году, в позапрошлом году, там, ну то есть там, прошлые года, я негодовал. Вот прям негодовал по поводу... Я, потому что я помню с детства, что я очень серьезно ко всему этому относился, к войне. Я помню, что я ждал, когда там за две, что ли, недели, или, там, за неделю до 9 мая по телевизору начиналась озеровская да, ну, да, Озеровская да, эпопея, да, вот это противостояние, угу. освобождение. Да. Вот, я прям ждал этого. И я, я смотрел, я помню, что я смотрел не один год и не два. То есть, вот пока я был мелким, я смотрел это все дело. Я смотрел все фильмы военные, мне это нравилось. И, и я плакал в те моменты, когда ну, действительно там были какие-то душераздирающие моменты. Я всегда к этому очень серьезно относился. Но потом уже, да, то есть когда так, подрастать начал, я вдруг, да, столкнулся с, с такой штукой, что вдруг все стало неоднозначным. Вдруг праздник великий там, да, который для меня был великим, как для маленького, меня никто не учил. Ну, я не помню, чтобы мне там отец вдалбливал, это великий праздник там или там мать. Я просто mm -hmm. вот как-то вот оно само появилось так. И тут вдруг я вижу, что все, чему нас учили... Вдруг становится, вдруг все под сомнение ставится. Вдруг это становится предметом каких-то политических игр. Да, как, Какого-то, вот, что, что сейчас называется, хайпа. Когда ты открываешь интернет и видишь, что Матросов, он уже не герой. Да, хотя ну, ты тебя в детстве учили, что Матросов был героем. Он закрыл там, своим телом образуру тем самым там позволив продолжить наступление да, там пулемет захлебнулся и мы там и стихи учили и все на свете и это было каким-то нашим вот, таким воспитанием геройским. Вдруг я там открываю интернет, когда он начал там развиваться, да, и я вижу, что Матросов, оказывается, не герой. Матросова там практически не существовало, что там был человек другой национальности, и просто там замолчалось, и это все пропаганда, и так далее, и тому подобное. Есть версии, что Матросов, он вообще там, типа, заключенным был, был в штрафбате, ему вообще деваться некуда, и версии по поводу того, что он случайно упал на эту амбразуру, там, и так далее. И более того, буквально тоже несколько дней назад я искал стихотворение, мы делали <связать> с детьми мультфильм, посвященный там, 9 мая, я, я искал стихотворение, подходящее под видеоряд, и натолкнулся там, на огромное количество статей, легенды и правда о подвигах там, во время Великой Отечественной войны. Я открыл и ужаснулся, что все подвиги поставлены под сомнение. Абсолютно все, которые, которые мне когда-то были там, дороги, так скажем, да, на, на которые я обращал внимание и то есть, там, гордился тем, что я это знаю. Гастелло, Мересиев. Я не знаю, Зои Семидемьянская вообще не существует, оказывается. Да? Там, э, там 28 панфиловцев, э, этот артиллерист э, ой, Сиротинин, который там один остановил э, целую там, колонну танков, разгромил их из, из одного там, артиллерийского расчета, да, дал отступить. Своим, своим. Вот. И все это поставлено под сомнение, и все это вот, вот так вот я начал кликать, кликать, кликать. Одно мнение, другое мнение, там, третье, четвертое, пятое. И уже абсолютно стерлись границы, и становится непонятно, где правда, где вымысел, где... И зачем все это самое главное? То есть, вообще непонятно, не, не да? Потому что, ну, ну, мы гордились. То есть, ну, там пишут, вот эта пропаганда там, советской власти для того, чтобы. Понятно для чего она была. Она абсолютно понятна была для чего? Для того, чтобы там, поднять дух других бойцов. Там, да? Теперь эта пропаганда осталась для того, чтобы нам, детям, как бы, да, было чем гордиться там, и так далее. Непонятно, зачем это все развенчивать. И буквально вот несколько дней назад я понял, что. Меня это уже не так возмущает. Вот что я понял. Потому что мы сейчас э, живем в очень такое интересное время. Мы живем во время зарождения легенд. То есть, как когда-то в свое время появились, там, я не знаю, Илья Муромец, э, там, Алеша Попович, там, да, или там Евпатий Калаврат. Вот я вспомнил тоже э, Сиротинин, который задержал... Ну, задержал эту колонну, дал своим отступить. И там есть вроде как свидетельство какого-то немецкого офицера, который утверждает, что после этого, ну, когда его уже захватили, да, он, он погиб. Он погиб что, типа, немцы его похоронили с почестями, стреляли там несколько раз в воздух, и там офицеры сказали, что если бы каждый из немецкой армии сражался так же, как этот боец, то мы бы были непобедимой армией. И меня сразу это э, вспомнилось с легендой о Евпатии Калаврате, когда... Там, хан, да, 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 Хан, хан говорил. Да, говорил, что типа, если бы у меня был такой воин, да -да -да -да. то я бы держал его у самого сердца, короче, да, то есть вот вот, это вот. И вот на вот на этом моменте я понял, что сейчас стираются все вот эти границы, к сожалению, к нашему, да, ну, жизнь так устроена, ветеранов становится все меньше и меньше, и вот сейчас мы стоим вот на стыке таком времен. Когда это превращается, когда война превращается в эпос. В настоящий такой, в нашу, вот, в нашу культуру. И здесь мне бы очень хотелось, и, я не знаю, как-то вот достучаться до людей, будьте осторожны. Потому что мы сейчас формируем как раз-таки вот, вот, вот эти легенды. Нам нужно быть очень осторожными.
0: Я бы хотел добавить, что, если вы неправильно поняли или еще что-то, к словам Дмитрия, что действительно мы покрываемся сейчас эпосом, мы обрастаем легендами о том времени, и какие легенды слушать, решать только вам. Легенды о том, как было плохо, о том, какие были плохие фашисты, или как сейчас модно вдруг, какие были там плохие советские там войны, это только вам решать. Мы не пытаемся до вас донести какую-то свою определенную позицию. Это все покрывается действительно определенной выдумкой. Я лишь хочу, чтобы вы поняли, можно любыми сказками, мифами, историями, баснями, я не знаю, хотите даже так, обрастать. И обрастает Вторая мировая именно ими сейчас. Но, пожалуйста, никогда не исключайте, действительный факт в том, что все-таки это была очень страшная война. И война не может быть не страшной. Гибли наши люди, их люди. Просто ничто в этой жизни не стоит дороже, простите за каламбур, чем Человеческая жизнь. У меня бабушка, она, получается, относится к детям войны. Она не воевала, так как была очень молода. Она была, по-моему, второй класс, когда началась Вторая мировая. А дед, он жил вообще на Кавказе, и он был этнический немец. И бабушка попала на Урал из-за того, что она эвакуировалась, а дед попал на Урал, потому что тогда всех этнических просто ссылали. Вот. И из рассказов бабушки я знаю, что их в семье было 8 человек, она была третьей по меньшинству, получается, и так сложилась ситуация, что вот пятеро, которые были старше ее, братья и сестры, они все погибли, они все погибли на войне, и я всегда буду верить в то, что они погибли не напрасно, я вижу свою бабушку, я вижу ее родственников, и это все потрясающие люди, которые всю жизнь работают и как бы ничего плохого никому никогда не делают. И я уверен, что и те, кто из моих родственников погиб на той войне, они тоже были хорошими людьми. А хорошие люди не должны просто так умирать ни за что.
2: же у меня прадед. Я его не знал, потому что он погиб погиб на войне. Мне рассказывала про него моя бабушка, то есть это ее отец. Но у меня в голове прям вот я очень хочу, чтобы это было моей там семейной легендой, чтобы это была какая-то легендарная личность. То есть у меня вот есть какие-то ну, обрывки информации о нем, да, я знаю, как его звали, там его Матвей. Я знаю, ну, по рассказам бабушки о том, что он был там председателем совхоза там или колхоза в деревне. У него было 14 детей, то есть это <свят> бабушка моя одна из 14 детей. И его не отпускали на войну, то есть и бабушка о нем рассказывала, как о человеке, который был такой... Очень горячий человек, то есть он такой правдорубом был всегда, ему всегда нужно было там допытаться там, до правды, до справедливости там, и так далее. Пусть может быть сейчас романтизировано да, ее представление об отце, потому что она там была совсем маленькой, и она по сути mm -hmm. тоже его толком не знала. То есть она уже там, из рассказов там, своей мамы, там, сестер, знает об этом. Uh, но вот эта информация, которая до меня доходит, я себе строю, как бы, такую личность. <с> вот этот мой дед Матвей, uh, у него было четыре брата, uh, вс uh, всех четырех братьев раньше его забрали на войну, uh, они там сами ушли. И он ходил, uh, ну, по словам бабушки, он ходил, его не взяли, короче, то есть, его не, ну, то есть ему сказали, во-первых, ты тут нужен, поскольку ты тут руководитель, да, во-вторых, у тебя там семья огромная, куда ты? Все, считаю, ушли, как бы ты тут один. И он ходил, добивался, кричал, ругался, то есть, чтобы его взяли на фронт. И мне плевать, что будут говорить, вот знаешь, про то, что там заградотряды... Там, я не знаю, штрафбаты, все, все плохо, там миллионы трупов, людей заставляли, кидали там на амбразуры просто, да, закидали, что называется, там, шапками. шапками, там, трупами закидали, как говорят, да. Вот история деда моего, она говорит о другом, то есть ему говорили «останься», он был в тылу, то есть человек мог остаться, 14 детей Председатель там колхоза. То есть у него все есть. У меня бабушка рассказывает, что у нас даже во время войны, они жили на Алтае, она говорит, даже во время войны у нас не было голода там особого. Потому что всегда была там охота какая-то, там рыбалка, там туда-сюда. Она говорит, у нас в этой морозильной. Этой. Но у нас всегда было мясо, то есть мы нормально жили. Она говорит, мы не ели там лебеду, как бы, да, как, и там картофельные очистки. Mm -hmm. И вот из этого, из этих всех условий, человек шел и добивался, чтобы его отправили на войну. И как бы говорят, что он погиб в первые же дни. Ну, и как бабушка говорит: ну, он же такой горячий, он, скорее всего, типа просто рванул и. И погибли все четыре брата его. Там вообще деревня, деревня Чернушка в, в Алтайском крае. Мужики почти не вернулись. Почти все мужское население. То есть там вернулись коллеги и остались там старики. да. И деревню там перевезли всех женщин там уже в другую деревню, в Благовещенку. А эта деревня, ее сейчас нет, но каждый год родственники, там, потомки, что называется, они собираются на День деревни и отмечают на этом пустыре День деревни. Каждый год они его отмечают, то есть в память вот о своих. И никого там не заставляли, и никто, знаешь, там, под дулом автомата не шел на войну, потому что, ну, ну, вот, ну, вот такие люди были, то есть они шли защищать свою родину. И я буду рассказывать сыну, я буду рассказывать внуку. Я думаю, что это еще... Ну, я надеюсь, что обрастет какими то легендами. и Да, и мой дед Матвей станет каким-то уже эпичным богатырем хотя бы в моей семье. То есть человеком, который пошел Родину защищать. Ну, и я того желаю, всем желаю, чтобы было вот это, было чем гордиться. Мы живы, пока о нас помнят.
0: Ну, а я, наверное, подведу итог. Не забывайте о том, какой подвиг совершили наши прадеды. Никогда. И не забывайте, что война – это очень страшно. Все, ребятки, мирного неба вам над головой. Здесь
3: птицы не поют, Деревья не растут, И только мы плечом к плечу Врастаем в землю тут, горит и кружится планета, над нашей Родиной Юды, И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет Огонь смертельный, И все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. Едова огонь угас, Звучит другой приказ, И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Летает красная ракета Бьет пулемет неутомим И значит нам нужна Одна победа Одна на всех Мы за ценой не постоим Одна на всех Мы за ценой не постоим Нас ждет Огонь смертельный И все ж Бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон а Курская орла, война нас довела До самых вражеских ворот, такие, брат, дела Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим а нынче нам нужна одна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон ты наш десантный батальон